0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, nesta segunda-feira, nós temos o prazer em receber em nossos estúdios o nosso amigo Érico Alves, ele que é o presidente do Sindicato dos Servidores da UPE, o Sindupe. Ele foi reeleito né, agora este ano. Foi que, que dia, a, mês a eleição?
1: 26, 27, ah, até aqui.
0: 28, Isso, então. E o mandato vai de 2018 até 2021. Bom dia, Érico. Bem-vindo mais uma vez à nossa Rádio Web UPE.
2: Bom dia e agradecer a oportunidade de falar para a comunidade da Universidade de Pernambuco.
0: Muito bem. Então, Érico, vamos iniciar a nossa conversa inteligente trazendo aqui... É... O objetivo do Sindupe, né? relembrando aí para os nossos ouvintes, qual é o papel do SIDUP dentro da nossa instituição?
2: É, o sindicato dos servidores da Universidade de Pernambuco só não representamos dentro da universidade. Os professores, que é o ADUP, os médicos e os advogados. Uhum. Todos os outros servidores técnico administrativos de Petrolina, a Recife, o SIDUP representa. E aí, é, temos assessoria jurídica para os, os servidores, trabalhamos as questões salariais, a, as negociações, a luta eterna em relação à convocação de novos servidores. Observamos que a classe trabalhadora, nesses últimos anos, vem sofrendo vários ataques com a terceirização, com a precaução hum. do serviço. E o sindicato é uma ferramenta muito importante para manter o direito dos trabalhadores e avançar nesses direitos. Tínhamos, há poucos meses atrás, muita preocupação de uma terceirização da atividade fim uhum. e da atividade meio na Universidade de Pernambuco. Mas, na luta do sindicato, juntamente com a reitoria, conseguimos um concurso público em 2017. Uhum. E, com isso, garantimos a carreira dos servidores. Porque entendemos que o concurso, ele ele contrata, ele convoca, ele seleciona os melhores profissionais, porque são profissionais testados em prova e pelas suas titulações. Então, isso é uma, uma, um princípio inegociável. Né? Entendemos que o concurso público é o melhor caminho, a melhor via para o servidor, o trabalhador, assistir a essa sociedade que necessita da universidade, tanto na questão da educação, como na questão da saúde, que temos três grandes hospitais universitários.
0: Quantos servidores hoje?
2: Nós temos 5.200 servidores técnicos administrativos. Ah, Filiados Filiado. temos 3.500. Uhum. Precisamos fazer um trabalho de base muito forte para alcançar esses mil e, e poucos servidores que ainda não se filiaram. Certo. Isso é uma tarefa nossa. E sabemos que a política está muito desgastada, está né? uhum. muito desacreditada. E precisamos mostrar que o sindicato é de luta, que o sindicato é classista, que o sindicato realmente não negocia nenhuma perda do trabalhador e com isso vamos ganhar o, a confiança desses servidores para também se filiarem ao SIDUP, porque hum. com isso fortalecerá a luta do, do sindicato.
0: Essa questão da não obrigatoriedade da, do pagamento da taxa, né, tem atingido vocês? Como é que ou não estão conseguindo contornar essa questão da não obrigatoriedade da taxa, né, sindical no caso? Isso.
2: Não, não atrapalhou o Sindup e não uhum. atrapalhou vários sindicatos públicos certo. porque já não recebíamos o, o, imposto, ah, o imposto sindical. Certo. Porque entendemos que a contribuição do trabalhador ela tem que ser de forma voluntária. Uhum. Isso é um princípio pregado pela CUT e vários sindicatos cultistas eles aderiram a essa, essa filosofia. Certo. Que o trabalhador ele contribui de forma voluntária e consciente. Porque uhum. o dinheiro é dele, não... Não é assim... Somos a favor da contribuição obrigatória naquele ah, dia de trabalho. Certo. E o Sindupe, o Sítio o Saúde, é, os, o Sítio Saúde, vários sindicatos públicos não tiveram ataques, engano de, de várias pessoas achando que o sindicato iria enfraquecer, iria, enfraquecer, né? iria é. acabar por não ter o um imposto sindical. Hoje uhum. a nossa receita é 52 mil e ela vem se mantendo ao longo dos do anos uhum. e, e não tivemos nenhum prejuízo nessa retirada do imposto. Entendemos que é importante porque fortalece os sindicatos, mas como não temos esse, esse imposto sindical, não prejudicou a atividade do Sindup. Hoje o filiado do sindicato ele contribui com 1% do seu salário base, para com isso podermos manter a entidade funcionando, pagando nossa luz, nossa água, nosso jurídico, nossos funcionários, fazendo atividade política com, com confecção de cartazes, faixas, banner, carro de som, enfim. Essa arrecadação ela, ela é utilizada para a luta do trabalhador da Universidade de Pernambuco.
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente de hoje. Recebendo o presidente do Sindicato dos Servidores da Universidade de Pernambuco, o Sindupe, o Érico Alves Cunha da Silva. O Érico é técnico em enfermagem, é enfermeiro com pós-graduação em saúde pública e trabalha atualmente também na Prefeitura é isso? Do, Recife. Do, Recife. do Recife e na UPE. Muito bem. Érico, é, a partir da eleição deste ano, então, quais são as grandes prioridades do sindicato a partir de agora?
2: A nossa grande prioridade é a reestruturação do nosso plano de cargos, carreiras e vencimento. No ano passado, esse ano em março, tivemos uma negociação com o governo, onde ele sinaliza uma reestruturação da nossa carreira, mas condicionando a lei de responsabilidade fiscal. Que é isso, é uma luta que iremos travar na frente, que o governo tem que fazer também o seu papel. Diminuir os seus cargos comissionados para que a folha de pagamento ela fique chuta e com isso possa honrar o compromisso com os servidores da Universidade de Pernambuco. E um fato que nos deixa muito felizes e contentes é que a UPE lançou um censo agora, dia 7 de novembro até 7 de dezembro, onde os servidores técnico-administrativo entrarão no site www.up.br entrarão lá na PRODEP e irão colocar o, as suas titulações. E o que é importante nisso tudo é que hoje os nossos servidores analistas, que são os servidores de nível superior, uhum. eles recebem a titulação em relação à sua especialização, ao seu mestrado e ao seu doutorado. Entretanto, esses percentuais é menor uhum. do que os nossos professores, os nossos docentes. Então, nessa negociação com o governo... Queremos uma isonomia em percentual, que o mestrado do servidor técnico administrativo tenha o mesmo peso em, porcento, em porcentagem do que o servidor professor. Uhum. E isso está bem avançado lá na Secretaria de Administração. E isso se estende para o servidor de nível médio e de nível auxiliar. Por isso a importância de todos os servidores preencherem o um censo, colocarem as suas titulações porque observamos lá na frente no horizonte uma grande conquista para os servidores da universidade, a única universidade pública estadual de Pernambuco.
0: Muito bem, você que está nos acompanhando pode também mandar a sua pergunta, o seu comentário ao Érico, que a gente repassa aqui para ele. O nosso WhatsApp 81 994 88 40 52 81 994 noventa e 88 40, e vamos lá então Érico é, em relação a, a critérios né para que um, um servidor da, da OPE possa é, se sindicalizar né, ao sindp quais são os critérios
2: ele precisa ser do quadro efetivo e temos ainda alguns contratados né não 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 abrangemos esses servidores ainda, ele tem que ser do quadro efetivo e na entidade do sindicato ou no nosso, no nosso site, preencher a ficha que será descontado 1% do seu salário base e ele com isso terá todos os direitos é, de utilizar jurídico, tudo do sindicato. Agora uma coisa muito importante é que o sindicato e nas negociações se tiver ganhos, ganha tanto o filiado como o não filiado. Por isso a importância de todos estarem filiados. Porque para ter ganhos para todos, é preciso muita logística, uhum. é preciso ter um jurídico forte, é preciso ter material gráfico para politizar e alcançar a categoria, é preciso ter faixa, ter banner, é preciso ter carro de som em alguns momentos do movimento paredista, e tudo isso é feito com a arrecadação dos filiados. Por isso, é importante todos os servidores, conscientemente, se sindicalizar. Então, a única exigência é, é ser do quadro efetivo e preencher uma ficha autorizando o desconto em folha é. de 1% do seu salário base.
0: Uhum.
2: E os benefícios? A assessoria jurídica... Temos várias excursões para Santa Cruz, para Garanhuns, circuito do, do frio. Temos a festa do final de ano, São João. Temos convênio com o Sintespreve, que é um clube, um clube de lazer lá na Guabiraba, no CFL. Né? Que é, um, é um centro de lazer e, e formação do Sintespreve, onde os sócios do Sindup terão acesso a este, a este lugar muito bom uhum. de lazer entrará ele e a sua família e para isso só precisa participar, ir para a Secretaria do Sindupe, procurar a nossa secretária Carmen ou Maurícia e elas explicarão esse convênio e fará um link para o acesso ao servidor e ao seu dependente do clube, é um clube muito bom, um clube de campo e isso está disponível para todos os nossos servidores filiados.
0: Muito bem, é o nosso Conversa Inteligente, hoje recebendo o nosso amigo Érico Alves, ele que é o presidente do Sindupe. E temos também a presença da Miriam, né? que é a vice-presidente. Tudo bom, Miriam? Vamos colocar aí o microfone para você. Sim. Seja bem-vinda. A Miriam é a vice-presidenta do, do, do Sindupe. Sim. E você atua onde, como servidora da UPE?
1: Eu atuo no SISAM. SISAM. Isso.
0: Qual é, o, qual é a área lá a sua?
1: Sou técnica de enfermagem. É? Muito bem,
0: seja bem-vinda. E vamos lá, continuando o nosso Conversa Inteligente de hoje. Érico e também Miriam, sobre os pontos que vocês colocaram na pauta das propostas, né, do, durante a campanha, etc. Por exemplo, essa aqui. É, lutar pela implantação de uma gratificação para os servidores que trabalham nos serviços de emergência e ambiente fechado conforme legislação vigente. Como é que está o andamento dessa proposta, por exemplo?
2: Estamos em negociação com o governo sobre, sobre isso que não recebemos hoje. né? Hum. Os servidores recebem o regime de plantão, mas hoje o servidor que se encontra na portaria do hospital, ele recebe o mesmo risco de vida hum. dos servidores que estão dentro de uma UTI. E isso entendemos até pela legislação da CLT, que a exposição que esse servidor que tem na portaria não é a mesma exposição do servidor que está dentro de, uma, de um setor fechado. Uhum. O que queremos é manter os percentuais que hoje, o valor que hoje já existe para esse servidor que está na portaria não, não ter prejuízo salarial, mas aumentar é, esse, esse valor, para o servidor que está mais exposto Está mais exposto ao agente químico Físico e biológico E hoje No estado o governo não reconhece isso Então é uma luta nossa Que essa gestão travará com o governo Para Através das nossas mobilizações E da consciência política O governo ter um tratamento diferente uhum. Para esse servidor que está mais exposto A levar para casa Inclusive várias patologias Não, não tem como é, mensurar, não tem como medir a exposição que o servidor tem na portaria para você não estar dentro de um setor fechado. Isso é questão de, de, de lógica. A CLT, ela já contempla isso em percentuais, mas o servidor estatutário, o governo do Estado, ele nivela por baixo hum. e o valor é igual para todos os servidores. E entendemos como técnico e enfermeiro por formação, né, Miriam? Uhum. Que é diferente. O servidor que está numa emergência exposto a TB, a tuberculose, a tantos outros problemas, do que um uhum. servidor que está numa portaria dando uma informação. E queremos esse tratamento diferente certo. para os servidores que trabalham em setores diferentes.
0: E como é que Miriam vê isso lá no, no seu trabalho, lá no seu setor, Miriam?
1: É, eu trabalho... Como o Érico acabou de falar aqui, como o meu setor ele não é um setor fechado, não uhum. trabalha em UTI, eu sou da Toco e a gente realmente vê é, essa dificuldade. Os servidores eles têm se queixado muito porque a exposição em setores fechados como UTI é muito alta, totalmente diferente em quem trabalha na ala, uhum. né, que nós chamamos na ala. E esses servidores, eles precisam realmente ser reconhecidos, eles precisam realmente, porque essa exposição ela é muito alta. É. Então, esse nível de complexidade em relação à ALA e TI precisa ser reconhecido. Se a lei já existe, precisa ser implantada. Uhum. Porque não é questão, como o Érico acabou de falar, não é questão de, de demanda, de desigualdade, mas é questão realmente de setor crítico certo. e UTI e setores fechados são setores muito críticos, diferente da ala.
0: É o nosso Conversa Inteligente hoje recebendo o Érico Alves, que é o presidente do Sindupe e a Miriam Sabino, vice-presidenta. É, Érico, a questão da campanha salarial, né? Como é que para 2019, então eu sei que esse ponto está também, mas como é que está o encaminhamento, já houve alguma reunião com o governo, como é que...
2: Isso. Em 2018, em março, fechamos a negociação com o governo, mas como falamos lá antes, atrás, ele condicionou a implantação quando o governo sair da, do vermelho, no caso, quando o governo sair do comprometimento fiscal. Sim. O governo recebe, através dos impostos, uma gama de arrecadações e ele não pode comprometer esses valores mais do que 46% 5 com folha de pagamento. E hoje estamos em 47.3. Então o sindicato tem feito essa luta para o governo fazer a sua tarefa de casa, enxugar essa folha, diminuindo os seus cargos comissionados para que sobre essa gordura para poder efetivar o acordo com os servidores da Universidade de Pernambuco. Uhum. E nessa toda negociação, o ponto que ficou para faltar em efetivar, é essa questão da titulação. Tivemos já três rodadas de negociações e, como falei anteriormente, esse censo vai dar um corte de quantos servidores nossos têm graduação, especialização, mestrado e doutorado e não temos dúvidas que efetivaremos este acordo da titulação e colocaremos a Universidade de Pernambuco em outro patamar. Um patamar que os trabalhadores terão desejos de se qualificar, não pela questão pessoal só, mas também pela questão financeira, porque saberão que o governo do Estado honrará com um percentual a mais no seu salário pelo esforço desses servidores. Observamos que somos a única universidade pública estadual e temos vários servidores hoje, professor Adesso Viana, que estão indo embora. Servidores que terminam o um doutorado uhum. e não ficam na universidade, porque não se sentem contemplados financeiramente. E com este acordo, não tenho dúvidas que os nossos servidores permanecerão na universidade. Teremos um grande número de mestres, de doutores, que permanecerão na universidade, porque o governo reconhecerá financeiramente esse esforço de dois, três, quatro, cinco, seis anos de estudo dos nossos servidores.
0: E se você tem alguma pergunta, manda a gente através do nosso WhatsApp. 81 94 88 40 52. É, a questão do atendimento à saúde do servidor, né? Em relação ao sindicato, como é que é feito isso? Tem um plano de saúde? Ou é, como é que é feito esse atendimento à saúde do servidor do, ligado aí ao Sindup?
2: Nós temos o, o SACEP, né? Uhum que é dos servidores do Estado, e a universidade, em 2017, foi, é, foi aprovada né, a política de saúde do trabalhador, uhum. que é uma universidade de mais de 20 anos, 25, 20 e poucos anos, e não tínhamos uma política da, da saúde do trabalhador. E na gestão do professor Pedro Falcão, foi aprovado no Conselho Universitário, essa política de saúde do trabalhador E agora efetivamos ela Começando no Oswaldo Cruz No Oswaldo Cruz temos o um núcleo Que atende o trabalhador O trabalhador que necessita da, da assistência médica na universidade Ele procura o Oswaldo Cruz E lá temos médicos Onde cuidar da saúde desse trabalhador Precisamos estender isso para o CISAM estender isso para o PROCAP e as faculdades e reitoria direcionarmos para esses núcleos, tanto para o núcleo do Oswaldo, para o núcleo do PROCAP e para o núcleo do CISAM. Hoje, quem está efetivando e atuando é o Oswaldo Cruz, mas estamos nessa luta juntamente com a reitoria para expandir para o CISAM, expandir para o PROCAP e com isso, cuidar da saúde do nosso, do nosso servidor. Essa é o grande, a grande política que a universidade, juntamente com o SIDUP, tem feito para os servidores da Universidade de Pernambuco.
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente e temos participações aqui pelo nosso Facebook. Né? É, deixa me ver aqui. É, Raquel Correia, mandando também aqui um, um alô pra gente. É, a gente a Andréia Barros Magalhães também participando é, ela faz um comentário aqui mas existem setores críticos sem ser utilizado é, tem ala que se trabalha com pacientes infectos, né? em cima daquilo que vocês colocavam é, em relação a essa é, para que se possa valorizar né, e cuidar da saúde desse profissional que está mais exposto né, a riscos, principalmente aí. É, mas ela faz uma observação também, não apenas em setores fechados, né, em, em relação a setores abertos também. Sim, seria... a, a
2: medicina do trabalho ah. ele faz esse, esse levantamento né, pela exposição, a exposição do trabalhador aos agentes químicos, físicos e biológicos. Uhum. Um exemplo, o trabalhador trabalha numa ala, mas com paciente de tuberculose. Ele tem uma, uma exposição muito grande, uhum. diferente de um, um trabalhador que trabalha na, na burocracia. Então, certo. isso tudo é medido pela medicina do trabalho, com o engenheiro, com o técnico do trabalho, e aí trabalha em porcentagem. Uhum. É isso que hoje é, é praticamente pra, praticado nos trabalhadores seletistas, na. É no setor privado. No serviço público, isso é uma luta muito grande, mas acreditamos que tem que ser travada para que o trabalhador que está exposto, ele receba a sua insalubridade, né? que mudaram agora o nome para o risco de vida, mas pelo, pela exposição desses agentes. Então, um trabalhador que trabalha mesmo numa ala, mas tem uhum. esse acesso a, a essas patologias, a medicina do trabalho ela direciona um percentual para esse trabalhador receber. E hoje, é, esclarecendo aos ouvintes e ao professor Aderson, o governo paga fixo. Uhum. Servidor de nível superior, ele recebe R$ 180,00 no seu risco de vida, onde ele estiver.
0: Certo.
2: O servidor de nível médio, R$ 100,00, onde ele estiver. Isso estamos trabalhando para que mude a realidade, uhum. que venha em porcentagem para que os servidores tenham um, um, uma cobertura melhor e maior.
0: Muito bem, temos uma pergunta aqui para vocês. É, o Paulo Correia, ele é servidor lá de Petrolina. É, como é o atendimento do Sindupe no interior do Estado? Como é que vocês... Porque nós temos vários polos, né? Isso. Então, como é que vocês atuam?
2: É, temos agora uma nova diretoria do interior, que é uma diretoria regional... Que no estatuto anteriormente não tinha, e isso a gestão naturalmente ela, ela falha, ela deixa a desejar em alguns pontos, porque não, não tem aquele diretor específico para cobrar. E hoje, né, Mira? Hoje temos uma, uma diretoria regional, que é na pessoa de Tony Antônio e de Elba Cipriano, onde nas reuniões de diretoria estarão cobrando essas visitas sistemáticas. Para o interior E eu queria que Miriam falasse um pouco sobre isso Que é uma, uma mudança, uhum, né Mira uhum. Que houve no estatuto em 2017 E nessa nova composição uhum. da diretoria uhum. Existem esse, esses dois diretores Para olharem para o interior E para cobrarem Que uhum. esse sindicato também chegue E assista melhor o interior Eu uhum. queria que Miriam falasse um pouco sobre isso É,
1: é verdade o
2: nome é. é Paulo, né?
1: Paulo de é Paulo, é
0: Paulo, lá de Oi, Petrolina. Paulo,
1: bom dia. É, realmente, durante a nossa campanha, nossa movimentação, nós, nós estivemos vendo esses pontos negativos e. É, Além de ver esses pontos negativos, nós identificamos essa falha, né? Não, não vou dizer falha, falha ao chegar junto do servidor. Então, por isso, durante nossa gestão, essa gestão atual, foi criada essa diretoria, né? Com esse intuito de cuidar mais, da gente chegar mais, principalmente nesses lugares mais distantes, né? Como Petrolina, Palmares, porque nós não tivemos pernas para alcançar durante a gestão anterior. Mas nós vamos estar cuidando mais tá certo? Nós estamos aqui com umas propostas Com uns projetos Até mesmo para se nós não pudermos Ir trazer alguém daí para cá Que é para poder acompanhar de perto é, Essas negociações E poder levar para o servidor daí Porque realmente O servidor do interior Ele se sente um pouco é, Podemos dizer abandonados Por nós Não por como a gente falou durante a conversa das nossas caminhadas, não porque nós queremos esquecer vocês, mas é porque nós não temos pernas para chegar aí, que muitas vezes as os problemas daqui nos consomem, mas não se preocupe não, que nós vamos olhar com mais atenção, nós vamos realmente, através desses dois diretores, que vai cobrar de nós, porque nós colocamos esses dois diretores para eles cobrarem de nós, e nós podemos chegar até aí nos interiores e ver as preocupações e as petições que foram pedidas para nós podermos tentar, pelo menos, solucionar algumas coisas, algumas propostas que foi que a gente também fez durante a nossa campanha aí. Principalmente em Petrolina, que nós sentimos muito mesmo essa dificuldade pessoal. Se queixou muito. Uhum. Inclusive,
2: dia 5, 6, 7 e 8, estaremos em Petrolina e descendo para Salgueiro. Iremos agora à tarde ter reunião, Paulo, de diretoria. Iremos realmente na passagem ver qual a hora, o horário exato. Queremos chegar no dia 5 de madrugada ali. Para marcar uma assembleia com Petrolina e iremos marcar uma assembleia com Salgueiro. É, temos essa dívida com vocês, inclusive, né, Miriam? Miriam, Érico e Tatiana, iremos fomos na campanha do Sindup e, e lá conversando com os servidores em Petrolina, fizemos, professor Aderson, essa, essa, esse compromisso. E ainda em 2018 retornarmos em Petrolina, e Salgueiro, para dialogar com os servidores. E estamos cumprindo isso agora. Dia 5, uhum. estaremos viajando e voltaremos dia 8 para Recife. E nesses três dias que passaremos no sertão de Pernambuco, iremos, à Petrolina, iremos a Petrolina e iremos a Salgueiro para explicar como anda a nossa negociação salarial com o governo e explicar a importância do censo. Uhum. Nós entemo, entendemos que os servidores das faculdades por ser um grupo menor, praticamente todos, para preencher o censo, mas iremos mostrar de forma clara a importância desse censo e valorizar a importância dessa conquista. Porque sabemos que servidores das faculdades, principalmente, professor, é, 90% deles, tanto de nível auxiliar e médio, uhum. eles já são graduados, muitos são especialistas e já temos alguns mestres. Então, observamos a importância dessa conquista da titulação, porque queremos colocar o um ganho financeiro do, da luta e do esforço desses servidores que estão se qualificando. Quem ganha com isso é a universidade, quem ganha com isso é a sociedade e quem ganha com isso é o trabalhador, porque é um trabalhador diferente, porque nós somos de uma universidade, precisamos ser servidores diferentes servidores de uma universidade pública estadual hum. do, da, né, do tamanho que esta universidade tem em
1: Pernambuco.
0: Muito bem. Obrigado, Paulo, por sua pergunta. Antes
1: de nos despedirmos, Paulo, eu gostaria que você aproveitasse também esse momento para divulgar essa aí daí e comparecer essa assembleia que vai ser, que vai ser muito importante para o pessoal de Petrolina. Bom dia.
0: Nós temos uma outra pergunta. Não é uma pergunta, é um comentário, no caso da Andrea Barros Magalhães. É, a André, deixa eu ver Não, perdão, é a Ângela Ângela, ela é da Mata Norte E ela faz um comentário aqui Muitos falam mal dos sindicatos Mas quando o salário atrasa Ou querem aumento Sabem procurar os sindicatos da vida né? Então a relação entre A importância dos sindicalizados é né? é. Se vocês quiserem fazer alguma Mata mensagem Mata Norte
2: é na da Mata né? uhum. é, é isso Na Zéria da Mata é um, um campus que está distante, mas é muito presente na luta do, do SIDUP. Eles, eles podem, podem tirar a Nazaré da Mata como, como um exemplo. Né? Uhum. Eles se organizam e vêm em, em van, vêm em ônibus e participam das nossas assembleias. E como o Miriam falou, isso é um compromisso nosso, né Miriam? De também o um sindicato disponibilizar recursos, porque o recurso é do próprio servidor, para dois, três servidores é, Vida de Petrolina para as Assembleias Para também trazer de Petrolina a demanda Para ter voz e voto em nossas Assembleias Onde iremos definir aumento salarial Ou rejeição de proposta do governo E queremos nas nossas futuras Assembleias Servidores de Petrolina, de Palmares, de Arco Verde De Serra Talhada, de Nazaré, de Caruaru Estejam presentes conosco para que juntos possamos decidir a nossa, a nossa vida, não, não só os servidores da região metropolitana. Então, Garanhuns também é um campus muito importante, mas Garanhuns e Nazaré faz um movimento assim, de muito esforço. Muitas vezes é, o sindicato não existe nem a articulação de mandar os meios, um exemplo, uhum. mandar um van, eles articulam lá e vêm uhum. no próprio ônibus. E temos a estrutura financeira do sindicato, onde podemos, de forma organizada, para o Sua Adesso, é, promover o translado do servidor de Petrolina de Salgueiro, porque podemos justificar isso em assembleia, porque o dinheiro é da categoria. Uhum. Então a categoria, ela financia a vinda desses servidores que estão longe, para que eles possam trazer a demanda dos servidores do, do sertão, do agreste, enfim. E juntos possamos definir a vida da, da categoria, porque só a direção... Não tem só essa prerrogativa. Quem define as pautas e aprovações é em assembleia, hum. no crivo de todos os servidores.
0: Muito bem, estamos quase no finalzinho do nosso conversa inteligente de hoje, mas acho que um ponto importante é a questão dos aposentados. Né? Hum. Como é que vocês estão. Como é que o aposentado participa do Sindup? Qual é a atenção que a diretoria dá Isso. aos aposentados?
2: Muito bom. É, antes tínhamos uma coordenadora do núcleo dos aposentados, né? Não existia, não existia essa diretoria. diretoria, né, Miriam? Isso. E nessa reforma estatutária aumentamos dois diretores para olhar o interior, aumentamos a pasta da mulher e da igualdade racial que não tínhamos antes, uhum. e praticamente 65% a 70% dos nossos filiados são mulheres e não tínhamos este, esta diretoria, e hoje existe uma diretoria do aposentado, que não tínhamos okay. antes. Na gestão do companheiro Gleidson ele criou este núcleo, do, junto com a sua diretoria, em 2009, esse núcleo do aposentado, mas não tinha de forma estatutária. E hoje temos essa diretoria de forma estatutária. Não é favor que a diretoria ou o presidente delega, mas é uma questão estatutária, e hoje a nossa diretora... É Marla, Marlene Josefa E ela trabalha Encontros com esses Aposentados Temos um trabalho extraordinário Tanto de Carmen, nossa secretária E de Mauricea Que é uma servidora administrativa Do Sindupe Onde faz esse link muito importante Com os aposentados ligando Convidando, convocando Para as nossas atividades E professor, uma coisa muito interessante Que é, tubamos um, um cálice amargo. Uhum. Foi duro na, na uhum. campanha. Em 2016, o uhum. governo veio com uma proposta de aumento salarial real para nós. Entretanto, ele excluía os aposentados. Os aposentados. E em nossa assembleia, não foi, Miriam? Foi, sim. É, não não mentimos para a categoria, não trabalhamos com mentira. É, engolimos esse cálice amargo, mas mostramos: ó, esse aumento é bom. Para os servidores ativos, mas os inativos, que é um termo muito ruim, os aposentados, eles não serão contemplados. E naquele momento a categoria em Assembleia entendeu que devido à paridade, o aumento que o ativo tiver, o aposentado também tem que ter, uhum. o que é no mínimo, professor... Esse aposentado passou de 30 a 35 anos construindo a universidade Eu tenho 12 anos de universidade Miriam 12. também tem 12 anos Se hoje estamos aqui é porque houve uma luta muito grande De Rita Barbosa, de Márcia e de, de Antônio Soares De outros servidores que lá atrás já estão aposentados uhum. Não podemos esquecer Então essa gestão não negociará nada se não tiver o aposentado e hoje, nessa negociação, conseguimos também essa, essa conquista para os nossos aposentados. Um aumento de 10% a 12% de aumento no seu, salário, no seu salário base. Então, não iremos, de maneira alguma, abandonar esses aposentados. E temos uma, uma coisa muito clara, né, Miriam? Que hoje a nossa sede é própria, Isso. muito fruto da contribuição desses, desses aposentados. Então, não iremos abandoná-los de forma nenhuma, até por questão de princípio estatutário da paridade do mesmo tratamento. E muitos hoje, professor Adesso, estão acamados, estão impossibilitados de, de vir à luta, de ir para um protesto, de vir para as nossas assembleias, mas estamos aqui levantando a bandeira deles, o legado deles não pode ser esquecido.
0: Muito bem, estamos no finalzinho, mas tem algumas... Colocações aqui que eu queria passar para vocês A Andréa Barros Magalhães Ela não fala de onde é, Acredito em vocês, estamos Apoiando essa nova gestão O sindicato é, é a ponte De todas Negociações Do que é de direito para o servidor Obrigado aí Andréa Ela nos enviou pelo facebook é, O Alberto De Casa Amarela eu gostaria de saber onde é que fica o Sindup, o endereço do Sindup.
2: Sindup fica na rua Arnóbio Marx 369, Santa Amaro. É na rua do Hospital Oswaldo Cruz. Vindo do Oswaldo, subindo de carro é contramão. Então a orientação: você pega na frente do Oswaldo Cruz, passa na frente da Pag -Menos, Pag menos da farmácia, primeira à direita, segunda à direita e primeira à direita. Vai sair na rua. Que é mão, uhum. que é a Rua do, do Sidup. E vindo andando, ou de bicicleta, é a Rua do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. A Rua Arnobel Max, 369, Santa Bárbara. E o telefone é 3231-5890. Agradecer a André, eu conheço. A André é uma companheira de luta, é uma, uma mulher que sempre está conosco nas atividades, é um exemplo a ser seguido por outros, outros servidores e, e dizer, Andréa, que isso é muito importante. Temos isso como princípio. Sou filho de, de sindicalista e se o sindicato não está andando bem, temos que mudar a gestão. Mas a entidade ela é o elo Sim. de ligação realmente para a negociação. O que o governo lá, professor Adesso, ele não recebe Érico, Miriam pelo CPF. Ele recebe Érico Miriam, a categoria e toda a diretoria pelo CMPJ da entidade, porque nós passamos, mas a entidade, ela, ela permanece. Então, é muito importante essa consciência política da categoria se filiar, da categoria estar cobrando da sua diretoria, da categoria não se desfiliar, porque se a categoria, ela reprova a atuação do dirigente sindical ela muda através do voto. Mas é esta entidade chamada Sindupe que senta nas mesas de negociações tanto com a reitoria como com o governo para negociar as nossas pautas. E é esta entidade que tem cinco assentos no conselho universitário da Universidade de Pernambuco, que é um uhum. conselho deliberativo de instância maior, que inclusive está acima do, do reitor. Por isso é importante essa consciência política que Andréa tem, outros servidores também tenham, porque essa entidade, através do seu CMPJ, é que negocia concurso, é que negocia todas as nossas conquistas no âmbito estadual, a nível de,
0: de governo. E tem mais um recadinho para vocês da SEMA, né? SEMA Resgataras, da UPE. É, Dizendo-se assim, é, você está de parabéns com essa nova gestão e sabemos que a luta é grande, mas vocês são fortes. Isso. Obrigado, Eysen. E tem um recadinho importante aqui, de uma pessoa importante para você. Eu acho que é para o sério. Pai, é Arthur? Estou <risos> te vendo no Facebook. Que oh,
2: coisa boa, Arthur, bem para você. <risos>
1: então,
0: é, considerações finais, Miriam? Suas considerações finais para a gente encerrar o nosso é... conversa. primeiro... É Eu falo,
2: depois Miriam conclui. Ah, né? a, a mulher que fez a fase toda é a, <risos> a, a mulher. Né? Veja só, é, agradecer a esta oportunidade que, que a Raid Web está abrindo para o sindicato, estamos muito felizes. Agradecer a todos os ouvintes que participaram, agradecer a toda a, a categoria que acreditou nessa gestão mais três anos. Não iremos decepcioná-los, iremos lutar. A vitória é fruto de uma, de uma luta, a vitória depende da luta e essa luta terá. Iremos lutar e de forma, não, não venderemos em nenhum momento o direito dos trabalhadores, iremos lutar inegociavelmente é, para ter essas vitórias. Dizer a, a SEMA, que é uma grande guerreira que está passando por um processo difícil uhum. lá na Zup a Azul, a Associação dos Servidores da Universidade de Pernambuco. A Juracema foi, venceu no voto e a gestão atual vem complicando a posse desta companheira na associação. A comissão eleitoral, uma comissão eleitoral toda de fora, de servidores da Secretaria de, de Saúde, Jorge do Barão de Lucena, é, <risos> Alberico da, do HR e Conceição do do Otávio de Freitas, vem complicando todo o processo eleitoral da, da associação uhum. e esperamos que a comissão eleitoral dê posse a esta companheira que ganhou no voto e que ela possa fazer uma gestão boa na, na associação para que o Sindup se preocupe nas questões políticas sindicais e que a ZUP, com apoio claro do sindicato, se preocupe nas questões sociais, porque uhum. a ZUP é uma entidade muito importante, professor de fazer várias viagens, várias festas importantes, porque sabemos que somos, uns, somos seres psicossocial precisamos da política, mas também precisamos do social. E a ZUP realizava este papel muito importante e na gestão de Augusto e miqueas não prestou este serviço. Então a companheira SEMA venceu no voto e esperamos que ela assuma a associação e terá todo o apoio do Sindupe para fazer uma gestão de forma independente. Porque entendemos que sindicato é sindicato e que associação é associação. Ela Sim. terá toda a autonomia para administrar a sua entidade. E por que eu digo isso, professor? Para encerrar as minhas palavras e passar para a Miriam. Porque houve o Zuzuzum que, como houve apoio do Sindupe, iríamos mandar na associação. Jamais. Temos ética temos postura e entendemos que ela, juntamente com a sua diretoria, terá autonomia para fazer a sua gestão. Temos apoio porque somos filiados da, da Azup, somos contribuintes da Azup. E observamos nesses últimos seis anos o desastre que a Azup se encontrava. Uhum. Por isso eu falei anteriormente a importância do voto. Eu não me desfiliei da associação, trabalhei o voto, para mudar a triste realidade que a associação
1: ela está okay. passando. Miriam, Miriam. É, eu gostaria também de agradecer a Rádio Web pelo convite e agradecer a todos os ouvintes que nesse momento estão nos acompanhando e dizer que é isso aí, a luta nossa é essa mesmo, pelo servidor... É, pelos nossos objetivos Pelas nossas pautas de campanha Que não vai ser fácil Nós vivemos um momento político muito difícil E nós temos o um lema aqui no Sindupe né? Todo mundo de mãos dadas Ninguém larga a mão de ninguém E se isso acontecer durante a nossa gestão Com certeza nós vamos ter várias conquistas Várias vitórias Porque o Sindupe não é meu O Sindupe não é dos diretores O Sindupe é da categoria E nós lutamos pela categoria Então tenho certeza nós esperamos contar com vocês nessa luta, nas assembleias, nos atos, não só cobrando, tá certo, mas também em presença. Isso é muito importante. Obrigada a todos. Muito
0: bem. Obrigado a Érico, obrigado também a Miriam e obrigado também a você que nos acompanhou neste Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você.